0: Bien, buenas tardes queridos amigos, oyentes del podcast de la Gerencia Legal de la Entidad de Puestos Valores de Bolivia. Mi nombre es Guido Franco y como en otros episodios tengo el gusto de estar acompañado de los abogados de la entidad Rubén Ortiz, Giovanna Pérez y en esta oportunidad nos acompaña una nueva colega a quien damos la bienvenida, Michelle Cordero. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema apasionante ...y de constante actualidad de nuestro medio... ...cuál es la responsabilidad social empresarial... ...tenemos que conocer que responsabilidad social empresarial... ...también llamada responsabilidad social corporativa es la contribución activa y voluntaria de las empresas al mejoramiento social, económico y ambiental con el objetivo de mejorar su situación competitiva y su valor añadido. Bajo este concepto de administración se engloban y se generaliza un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresariales. Eh, Giovanna, buenas tardes. Vamos a tocar algunos temas respecto a la responsabilidad social empresarial. Coméntanos, por favor, qué áreas abarca la responsabilidad social empresarial.
1: ¿Cómo están, queridos oyentes? Eh, sí, vamos a empezar eh, involucrando las áreas que abarca la respons responsabilidad social empresarial. Como parte de la RCE, destaca el interés por la sostenibilidad. Además, caben en ella las prácticas relacionadas con el buen gobierno de las compañías, como son la democracia corporativa, es decir, las que se relacionan con el poder del interior de la empresa el espíritu de cooperación de la empresa con sus clientes, con los proveedores, competidores, gobiernos, los compromisos de transparencia que adquieren las empresas con la sociedad y que se hacen efectivos a través de la rendición de cuentas en forma, normalmente informes, memorias anuales verificables por organismos externos. La ciudadanía corporativa, entendida como los derechos y obligaciones de la empresa dentro de la comunidad a la que pertenece. <coughs> la responsabilidad social empresarial puede enfocarse a mejorar también la calidad de vida laboral, el medio ambiente, la comunidad donde está instalada la empresa, el marketing para desarrollar una comercialización responsable, la ética profesional, por otro lado, para comenzar a aplicar el enfoque de la responsabilidad social empresarial en las empresas, el primer componente para el, eh, aplicar este enfoque eh, que, que garantice el buen funcionamiento de toda actividad empresarial es la responsabilidad legal, lo que conlleva al cumplimiento de todas las leyes y regulaciones del gobierno. A partir de aquí, eh, le corresponde a la empresa cumplir con un comportamiento aceptable hacia los grupos de interés o stakeholders, haciendo lo correcto, lo justo y lo equitativo, más allá de lo que la ley requiere en cuanto al entorno laboral y el medio, el medio ambiental, lo que se conoce como responsabilidad ética. Como tercer componente es la responsabilidad económica, que se relaciona con la forma en que están distribuidos dentro de la sociedad los recursos de la producción de bienes y servicios a fin, a fin de maximizar las riquezas de los accionistas de la empresa. Y como cuarto componente, tenemos la responsabilidad filantrópica, que se refiere a las contribuciones de la empresa, a la calidad de vida y al bienestar de la comunidad en la que se encuentra, actividades de beneficencia y voluntariado, que la sociedad aprueba y desea.
0: Muchas gracias, Giovanna. Por favor, Michelle, a tiempo de darte la bienvenida. Coméntanos, por favor, cuáles son las normas relevantes o destacables de la responsabilidad social empresarial.
2: Claro. Muchas gracias, doctor. Eh, muy buenos días, tardes, noches, queridos oyentes. Estas normas de responsabilidad social empresarial más que nada consisten en que el comportamiento de una organización tiene que basarse en los valores de la honestidad, la equidad y la integridad, ya que estos valores implican el respeto por las personas por los animales y por el medio ambiente, además del compromiso de tratar el impacto de, de las actividades que tienen las empresas y de las decisiones de las partes interesadas que las constituyen. Esta normativa específica, primero, se basa en las normativas internacionales relacionadas con los derechos humanos, laborales y sobre todo las normas del medio ambiente. Estas son las Social Accountability 8000, la Accountability 1000, la ISO 9000, la ISO 14001, la ISO 26000 y la OHSAS 18001. También se orientan en los convenios y recomendaciones de la OIT, que la OIT es la Organización Internacional del Trabajo, y por último en los 10 principios del Pacto Global de la ONU. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales las empresas tendrían que considerar aplicar una política de responsabilidad social empresarial? Primero que nada, es evitar el rechazo de la sociedad a las malas prácticas sociales que pueden tener estas, en la producción de estas empresas, ¿no? Ya que son cada vez más los consumidores que buscan productos y servicios que no dañen la salud, que no perjudiquen el medio ambiente y donde no existan prácticas contrarias a lo que son los derechos humanos. Por otra parte, también diferenciarse de otras empresas en su entorno local y proyectarse hacia los mercados externos como socialmente responsables, provocando de esta forma mejores enlaces comerciales a las empresas. De otra forma, también eh, la responsabilidad social empresarial mejora las relaciones con los stakeholders, que son los grupos de interés, ya sean proveedores, consumidores, el gobierno, el entorno social de la empresa, fortaleciendo de esta forma las alianzas entre la empresa, el Estado y la sociedad. Y por último, también ayuda a que la empresa pueda relacionarse armoniosamente con su personal, dando mayor pertenencia y orgullo del trabajador hacia la empresa donde trabaja, lo que estimula a una mejor producción y un mejor desenvolvimiento económico de la empresa.
0: Muchísimas gracias, eh, Michelle. Eh, vemos, importante, eh, vemos como importante la existencia de un marco normativo internacional en base al cual va a descender o se van a plasmar la normativa nacional. Eh, Rubén, buenas tardes. Por favor, coméntanos sobre el marco normativo nacional de la RCE.
3: Muchas gracias. Sí, efectivamente, yo voy a hablar del marco normativo nacional. Son seis normas que nuestro marco normativo ha considerado, para, en el cual establece lineamientos sobre RCE, más que todo en cuanto a los sectores vulnerables. Estas normas aplican a los medios de comunicación, entidades públicas y también a entidades privadas. La Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación La Ley 548 del Código Niño y Adolescente La Ley 348 que es la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia La Ley General 369 que es de las personas adultas mayores La Ley General 223 para personas con discapacidad Y finalmente la Ley 807 de Identidad de Género No obstante existen normas que mandan de manera específica a las empresas privadas a cumplir con normas RSE en favor del sector en específico. Por ejemplo, la Ley 548, Código Niño-Adolescente, niño en su parágrafo 3, artículo 15, establece que las empresas privadas deberían cumplir con los programas de responsabilidad social que ejecutan, beneficiando prioritariamente a la niña, niño y adolescente, para el cumplimiento de las políticas, programas y proyectos de atención, prevención y protección de esta población. Asimismo, encontramos en la Ley General 223 de personas con discapacidad, específicamente en su artículo 30, que dice que las empresas privadas, legalmente constituidas en todo el territorio del Estado Plurinacional, deberán cumplir con la responsabilidad social en favor de las personas con discapacidad, realizando apoyos, actividades de apoyo y, y reinserción. Por otro lado, las normas que obligan a la inserción laboral de personas con discapacidad en el sector tanto público como privado, encontramos en la Ley 977 de fecha 27 de septiembre de 2017 sobre inserción laboral y de ayuda económica para personas con discapacidad y su reglamento respectivo. Justamente su artículo primero en su objeto de esta ley establece la inserción laboral en sectores público y privado de personas con discapacidad así como de la madre o el padre, cónyuge, tutor o tutora que se encuentra a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años. Cabe aclarar que esa discapacidad tiene que ser grave o muy grave. Finalmente, el Decreto Supremo 3437 del 20 de diciembre de 2017, que es el reglamento precisamente de la Ley 977, establece en su artículo primero que tiene por objeto reglamentar a la Ley 977 para inserción laboral y ayuda económica para personas con discapacidad. Justamente dice que la inserción laboral debe ser del 2% para toda empresa o establecimiento del sector privado que cuente con 50 o más trabajadores. Asimismo establece distinciones y incentivos. En su artículo quinto establece que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en el mes de mayo de cada gestión realizará un acto público de distinción a las instituciones del sector público y empresas o establecimientos laborales del sector privado que hayan insertado laboralmente a las y los beneficiarios de la Ley 977 y el presente Decreto Supremo. Es así que es una obligación de toda empresa tomar los recaudos necesarios para cumplir con los márgenes que establece la norma.
0: Bien, muchas gracias. Vemos que es un tema apasionante, un tema de constante evolución, eh, puesto que no tiene que ver no solamente con la actividad empresarial, sino con los derechos fundamentales de eh, personas eh, discapacitadas, mujeres, y niños en estado de vulnerabilidad. Entonces el enfoque de las empresas sobre este tema tan sensible tiene que ser de carácter prioritario. Y finalmente, para cerrar el tema de hoy, vamos a comentar algunos de los beneficios que incorpora la adopción de medidas de responsabilidad social empresarial, como son eh, el reclutamiento y retención de personal, puesto que personas eh, admiran a, a empresas que tienen eh, un valor específico por sus empleados y eh, además marcan una determinada preferencia por organizaciones con un compromiso social y ambiental. Una mayor productividad dado que a través de eh, la mejora de condiciones para el cliente interno se eh, produce una mejora eh, en las condiciones eh, laborales y un, por consecuencia una retención de talentos y eh, lo que genera índices de rotación más bajos. una lealtad de clientes y proveedores, además de calidad y precio, los clientes o proveedores demandan información de las condiciones de producción y subcontratación, entre otras, por lo que una empresa socialmente responsable tendrá una ventaja importante en este aspecto. Otro elemento importante el que a ganar es la credibilidad, puesto que la empresa que es respetuosa de las personas, comunidades, medio ambiente y la sociedad en su conjunto, Proyecta una reputación que genera confianza en los socios comerciales y en los clientes, lo cual también va a redundar en una mayor lealtad del consumidor, puesto que la gente admira a las empresas que desarrollan proyectos sociales y se preocupan por el medio ambiente e invierten esfuerzos contra la corrupción. Por ello, la responsabilidad social es un factor que garantiza la fidelidad del consumidor final, lo que también repercute en la valoración de la imagen y de la marca, puesto que estas prácticas de responsabilidad social agregan valor a los negocios pueden convertirse en un diferenciador para estrategias de negocios. Y, por supuesto, la mejora de la eficiencia energética, puesto que sumarse a iniciativas en favor del medio ambiente, trae consigo medidas de eficiencia energética que disminuyen el consumo de recursos naturales. Con ello, además eh, de minimizar los impactos negativos en el medio ambiente, se genera un ahorro en el consumo de energía. Bien, eh, estimados oyentes, ha sido un gusto compartir con ustedes Brevemente, este tema tan importante, vemos que en nuestro país las empresas todavía tienen que asumir medidas para la adopción de eh, medidas eh, RSE y conceptos RSE lo cual va a beneficiar y redundar grandemente en la sociedad y, por supuesto, en las empresas mismas. Con esto eh, nos despedimos hasta nuestro siguiente eh, podcast y ha sido un gusto compartir un, un nuevo episodio con ustedes. Muchísimas gracias.